0: Canetinha na mão, tá começando mais um episódio de Reda Sandro e hoje você também pode pegar o seu becker, porque nada mais, nada menos voltou o nosso querido do episódio 2, cheiroso, afrodisíaco, lindo, uma coisa que é uma peça em Rio Claro, Arara, São Carlos e mais um monte de aula. Não, só aqui, porra, calma. Ah, só <risos> Que é o nosso professor Rafael de Química. E aí eu não tenho
1: mais nem o que falar, o cara me apresenta assim falando só a característica que na real <risos> é ele que tem, o cara que é cheiroso, bonita com a camiseta aí do Edward, mão de tesoura, eu tô com vontade de lamber as tesouras do
0: Edward, é, é essa que é a verdade. Muito bem, Seu Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso episódio, muito legal ter você aqui de volta pra gente poder falar um, um pouquinho mais do, da nossa vida de professor do sofrimento. Do
1: sofrimento. <risos> das provas que tá lá em casa pra corrigir, eu tô Nossa, aqui.
0: Eu tenho redação <risos> pra corrigir também, então fica tranquilo. Aliás, pessoal, lembrando pra vocês que a gente tá no Spotify, no SoundCloud, no castbox no podcast.com. Se você tiver dúvida, quiser mandar perguntas pro nosso professor Rafael, manda pro gmail.com Lembrando que o Reda sandro não é com C Cedilha, é com C. E também tem o Instagram, Reda sandro Se você procurar com C Cedilha, acha, se você procurar com C de Cedilha, com eu acho também. E... Puta que parceiro, tá chique, hein? <risos> não, é que, eu esqueci, é que eu, eu esqueci que nos outros episódios eu não fiz a propaganda. Não, porque... Aí eu tenho que fazer a propaganda. Foi gravar o episódio. segundo
1: episódio, você foi lá em casa, sentou, tinha outro nome. Tinha. Aí sentamos, falamos, não tinha, não sabia nem onde... <risos> Agora postou em 12 lugares, tem e-mail, tem não sei o que Se mandar dúvida, eu vou cobrar pra responder, porque... Não, não, pode cobrar. Vivemos não. no sistema capitalista,
0: meus é, amigos. A gente, a gente não, não é o que eu quero, mas é o que eu tenho. Então, né a gente não consegue pagar conta com o Manifesto Comunista, né? A gente também não consegue pagar com promessa de, de santo. E nem com as oferendas que a gente consegue achar na Cruzadilha. Mas, é, é que... Então, aí foi um negócio que até aconteceu no podcast no podcast que, que é o episódio 5. Que eu falei assim, cara, vai ser Reda Sandro mesmo. Eu quero esse nome. Porque eu tinha falado com a. Inclusive foi a Cabral, do primeiro episódio, sim, que sim. ela deu a sugestão do podcast chamar Redaçando. Só que aí eu fiquei com aquela coisa, ai, ah, mas é muito informal, tem que ser uma coisa mais séria, é redação, tem aquela coisas... competência, tem que ser mais. Se você quer é a coisa mais... formal, vai pra missa, rapaz. É, mas... <risos> E aí eu falei assim, ah mano, eu vou botar redação Porque ela falou o nome, meu, é Redação e Alessandro É muito bom o nome e Aí eu fiquei, ah, eu vou falar esse nome bom, Aí eu fiquei, carinho, ah, ficou... e aí eu vou botar Então até que nos primeiros episódios eu me apresento como 7. Aí no episódio 5 eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou falar Sandro mesmo e... e acabou Muito bem Então, a gente falou um pouquinho já do, do passado do podcast <risos> E agora a gente vai falar sobre o grande tema Que é desse podcast que a gente vai falar de Vestibular Mitos e verdades
1: é, eu só queria falar o seguinte, quem tá no terceiro ano do ensino médio, ou no cursinho, vai fazer vestibular agora, eu tenho só uma mensagem pra você que é, calma, vai ficar tudo bem.
0: Calma, eu Jesus te ama, eu
1: também, e é
0: nós. Relaxa. Hein? Relaxa. É, a gente já viveu esse drama também, é... então eu queria até começar com o seu drama, Rafael. Como que foi o seu drama de vestibular? Quando você começou a se preocupar com o vestibular, ou você se preocupa até hoje,
1: <risos> ou, ou no caso, nunca talvez tenha me preocupado muito, eu, eu assumo que assim, quando começou todo mundo, já falei da escolha pela química no, no outro podcast, não vou falar aqui de novo, porque não sou obrigado,
0: inclusive quer, não, você quer quis... saber, ouço o outro e... É, é, só ir lá, é, é lá. vai lá, episódio 2, então... química, ou pra que eu preciso saber, é. que eu preciso redução, a gente teve um ataque aqui entre os cachorros, calma uma falda. É, aqui o, hoje o ambiente tá Tá,
1: tá hostil. Tá hostil,
0: falou de vestibular, todo mundo ficou tenso. É. É. E aí houve o episódio 2, para que a pessoa sabe de redução Mas assim, aí eu já de já sabia que eu queria química
1: e meu, rolava uma pressão assim, ah, vestibular, rolava inclusive Coordenador de escola falando que eu passaria em coisa melhor que química. E... <risos> é. <risos> ah, eu estudei numa escola minha filha da puta. Não, uhum. Mas enfim, aí a gente... Aí eu não me preocupei muito com o vestibular. Meio do ano, assim, eu prestei o vestibular alguns bons anos atrás. Uhum. Mas assim, no meio do ano eu tava viajando com a galera. Dando, viajando de rolê em julho, com ah, os amigos. Uhum. Suave, assim, porque eu... Eu, ao mesmo tempo que eu me sentia muito preparado, eu sabia que não era um degrau tão alto que eu tinha que subir. Uhum. Eu sempre fui muito realista, assim. Eu sempre soube que o meu problema não seria entrar, porque é química, a lista roda muito, licenciatura em química. Uhum. E também acho que, nesse ponto, família ajuda muito, assim. Eu não tinha uma pressão familiar muito grande do tipo, ah, tem que passar, precisa passar. Então, eu me importei mais em... Bom, vou fazer o meu, vou tentar, se não der, no ano seguinte eu tento de novo. Eu, eu fui muito tranquilo em relação a isso. Uhum. Não foi uma pressão tão grande. Perfeito.
0: E, e a... você? E eu? E é, eu como pô, que eu, fui? Eu, eu vou ficar me expondo aqui sozinho? Cara... <risos> não, longe disso. Cara, pra mim foi o seguinte, no nono ano ficou... É assim, eu sempre estudei na mesma escola do, do sexto ano até o, até o terceiro ano do ensino médio. Por incrível que pareça, a gente não tinha o nome cursinho. Aí tinha um nome que era, que era re, Revisão. Então, assim, a gente fazia o terceiro ano do ensino médio junto uhum. com uma revisão que eram os mesmos professores que a gente tinha das matérias. Então, era o mesmo professor de literatura, o mesmo professor de português. A gente não tinha... O, prof, o professor de redação sempre foi um problema na nossa escola. Acho que sempre em qualquer escola, o professor de redação, ele... Ah, eu... Ou é a solução, ah, ou é o eu problema. Tinha a professora de redação ótima. Uhum. É. Então, eu tive três professores de redação. Ao longo do meu ensino médio, e assim... É, teve, teve uma boa teve uma que eu não entendi o que que ela, a proposta que ela queria e no terceiro ano a gente ficou meio perdido a gente ficou, ficou a cabo de, da nossa professora de literatura e nossa professora de gramática para poder as duas juntas darem a parte de redação aliás um beijo para Tânia e para Línea, minhas professoras de, de português que me juntaram para a área de letras e aí foi o seguinte, com a minha família foi uma coisa muito light. Então a minha mãe nunca me obrigou você tem que passar de primeira. É, é, tanto que assim, ela inclusive, assim talvez o único. o único. a parte que ela deu um comentário pra, tipo não me deixar nervoso foi. É, Ai, mas você podia fazer tanta coisa, você vai ser professor de português. Eu ouvi isso, eu ouvi muito isso. <risos> mas assim, foi a única vez que eu ouvi. Talvez, os meus, talvez alguns professores tenham comentado, porque assim, eu pensei em fazer história, eu pensei em fazer direito, eu pensei em fazer letras, e eu não era um aluno exemplar, eu não tirava notas ótimas, eu, eu era mediano, eu ficava muito de recuperação. No terceiro ano eu comecei a me firmar, então eu comecei a estudar, eu comecei a participar dessas aulas de revisão, é, eu comecei a, a querer saber, querer estudar e querer ter um bom rendimento. Num não iria conseguir tirar uma nota 10 não sabia que não ia passar em nenhuma nota 10 tanto que na verdade a primeira vez que eu passei foi na Unicep em Direito e aí deu duas semanas de aulas eu passei na UFSCar em Letras tanto que apareceu, quando apareceu a lista de aprovados na, na minha escola apareceu comigo em Unicep Direito e eu já tava fazendo Letras Divertido. mas assim o... quando a gente chegou no terceiro ano pra primeira vez e olhou um pro outro Aí eu falo assim, nossa, mano, a gente vai ter que fazer vestibular, né? Aí todo mundo, é verdade. Aí a gente olhou um pra cara do outro e fala assim, cara, a gente não vai passar. Falei assim, não, a gente não vai passar mesmo. Vamos se divertir esse ano? Falei, vamos. Então, era uma coisa muito, muito saudável, assim. A gente zoava, mas a gente não, não tirava o professor do cérebro. Então, até que muitas vezes a gente gostava de zoar com o professor, por ele entrava nessa. Mas assim, nada de forma desrespeitosa, nada de briga. Tudo sempre assim, meu... A gente sabe o quão patético a gente é e a gente não vai atrapalhar só a
1: aula. Ah, o meu, meu estudo vestibular foi só... Dentro da escola não tinha... A escola que eu fiz o, o ter... segundo e terceiro ano do ensino médio, ela não era ela não tinha muito a cobrança do vestibular também, uhum. até porque é uma escola que ela tem um projeto, ela fica em Sumaré, ela tem um projeto de ter a escola uhum. e eu as universi a, uni a escola oferece curso de, de ensino superior também. Uhum. Então, o projeto da escola é que você entre com 5 anos, faça o infantil, fundamental 1, um, fundamental 2, médio e a graduação. Uhum. Então, eles não tinham uma pressão muito grande. Ah. E aí, eu via, por outro lado, amigos meus da vida, da rua, que estavam pirados. Uhum. Aí, o que eu tinha era uma galera que estudava junto toda sexta-feira. Porque a gente sentava, cada um estudava numa escola, a uhum. gente sentava junto de sexta-feira à tarde, estudava a tarde inteira, e depois sexta-feira à noite era dedo no cu e gritaria. <risos> Porque a gente também precisava, a vida tem dessa. Sim, sim, precisava, precisava relaxar. O, o estudo era um pré-dedo no cu e gritaria, era, uhum. era passar vaselina na bundinha. Então...
0: <risos> Cara, mas... Podia é, falar isso? É, você, ah, pode, pode falar, você tá liberado. Cara, que é isso, gente? calma gente, né? Tem, tem nada dessa, não. E até no meu. <risos> tem até, até no meu ensino médio que nem estava falando. Cara, inclusive, a, como eu tenho as aulas de debate, foi, foi nasceu do meu ensino médio. Porque no meu ensino médio a gente também se juntava, eu acho que. É que se eu não me engano, o dia era terça-feira. A gente se juntava de terça-feira, a gente almoçava na escola mesmo. Porque assim, na verdade, todos os dias a gente tinha coisa pra fazer. Então assim, a gente tinha aula de. Uma, um dia era exatas, outro era humanas. O outro era aulas a mais, porque a gente trabalhava com sexto período, então, assim, tem muitas escolas que aula de sábado. Uhum. A, gente, a gente tinha aula de tarde. Sim. E aí, no outro, era uma, era uma aula de optativas. Então, eu lembro que a gente tinha espanhol. E aí, no último... A gente tinha espanhol, a gente também tinha teatro e tinha artes. E aí, no último, a gente não... A gente, era o único dia que a gente não tinha aula. E aí, na terça-feira, a gente fazia um grupo que a, gente, que a gente denominou de atualidades. Só que, assim, era uma coisa bem zoneada, porque eram alunos... Tentando falar com alunos E todo mundo tentando se respeitar não dava, não dava certo. Porque, assim, Parece que... que vai funcionar, é, amiguinho, Pode confiar. A ideia é muito bonita. Tipo, ah, vamos fazer um debate. Vamos falar sobre atualidades. Vamos conversar. Só que assim, a gente ficava uma hora conversando. Aí a gente saía gritando. E depois a gente a aula de revisão, gritando um com o outro. Tipo, você tá errado no teu argumento. Eu não sei porquê, mas você tá errado. E o outro, eu tô certo. Eu não sei porque eu tô certo. Mas você tem que falar que eu, eu tô tomar certo Se
1: eu tomar lactopurg, eu cago argumento melhor que esse <risos> seu. É,
0: Cara, não e sei. era muito assim, mas, assim, e pior que toda semana a gente ia lá e fazia O de atualidades, a gente saia brigado Mas assim, foi, muito, foi uma coisa muito legal Porque depois eu levei adiante pra perceber que Meu, há uma falta de assim Achar alguém intermediando de tipo Tudo bem gente, vamos brigar, mas vamos brigar civilizadamente É E agora o fator do vestibular Eu acho que uma coisa que me atrapalhou Demais foi É Eu não perceber que eu poderia ter me salvado antes <risos> tipo, que eu poderia ter, assim, é, não ter colocado tudo no terceiro ano uhum. e ter colocado no primeiro, no segundo e no terceiro, você assim, sabe? Tipo, parcelar o sofrimento. Cara, aí eu não sei, veio agora
1: na cabeça. Tanto eu quanto você, a gente demorou um pouco além do tempo pra, pra concluir as nossas graduações. Uhum. Você acha que, te, que tem a ver com isso, com essa falta de ritmo de estudo? Porque você chega na graduação, não tem o professor, o professor que vai passar a listinha de exercícios pra te salvar. Uhum. Chega na, na faculdade e você se fudeu. Uhum. Você acha que tem a ver com, com nem eu nem você a gente ter criado um ritmo de estudo cedo? Ou no caso, nunca na vida?
0: <risos> Olha, eu acho que sim e que não. Eu acho que sim porque é, se a gente não cria o hábito do estudo... É, a gente vai aprender da pior maneira possível, que é apanhando. Então, assim, eu tive aulas que eu fui, eu tirei seis bolas, eu nem sei por que, que eu tirei seis. Teve, inclusive, <risos> tem uma, uma, uma disciplina de sujeito, língua e sociedade, que, assim, a gente estudou, a gente foi. Eu, inclusive, faltei na última aula e eu tirei dez. <risos> que a média. E, assim, a gente, não, a gente teve uma prova simbólica, a gente teve que ler um livro, mas, assim... é eu acho que, assim, eu acho que é importante as pessoas perceberem, assim, ó, o que que você quer? Que nem, acho que o Freud, ele explicou muito bem, porque, assim, todo ser humano tem que passar por todas as fases, todos os prazeres. De criança, de adolescente, de adulto. E eu acho que, assim, a gente pode até ter demorado um pouco mais a nossa graduação. Só que eu acho que, assim, a gente parou, a gente não concluiu a nossa graduação, por quê? Cara, Fala comigo. Dá pra poder fazer faculdade e trabalhar ao mesmo Não. tempo? Não dá, cara. É assim, Não, okay. ou você... faz isso é muito herói. Não, muito eu tenho que aplaudir. Aliás, comenta aí se você conseguiu fazer o que eu quero Não, muito herói. saber. Manda e-mail que eu quero cara, conversar eu... com essa pessoa. Eu falo você tem uma vez falar
1: com meu pai. Porque assim, meu pai fez a graduação dele depois de velho. Uhum. Eu, já, eu já era nascido, meu irmão era recém-nascido. E ele é casado, trabalhando, família pra sustentar, dois filhos. E se formou, eu meu pai, como que você conseguiu essa você porra? Vai, vai, velho. Não, eu não consigo entender meu pai até hoje. Eu acho que meu pai de Caraca. Que...
0: É, é assim, e eu, eu acho que assim, talvez a gente não tenha criado essa rotina de estudo, mas é... Não sei, eu tô muito feliz onde eu tô porque talvez se eu tivesse feito em 5 anos da graduação e não em 8 que nem eu tô fazendo <risos> é, eu não teria percebido tantas coisas, mas eu conheço pessoas que são extraordinárias, que nem tem o caso da Daiane, que, eu, que eu, é um dos casos que eu sei, que, que ela fez a faculdade no tempo e estava trabalhando e ela se formou no tempo mas assim ela aí,
1: aí nesse ponto eu tenho que citar um amigo meu, menino filé de Ribeirão. Ah. Não, eu tenho que citar essa história porque <risos> esse cara... Não é que ele é foda. Uhum. Ele é foda pra caralho. Ele teve um tumor no cérebro no ah, meio mentira, da graduação. Cara. E ele se formou antes do tempo. Sério? Sério.
0: Caraca.
1: Ele, ele entrou na faculdade dizendo o curso tem cinco anos, mas eu já me organizei que dá pra eu terminar em três e meio.
0: Com... Mentira?
1: É, porque ele... O curso era noturno, ele puxava uhum. tudo que dava pra puxar de dia,
0: uhum.
1: sem nenhuma reprova, fez 32 créditos todos os semestres, uhum. e aí ele se formou em 4 anos e meio ao invés de 5, uhum. porque ele teve o tumor, teve que voltar pra Ribeirão e mesmo, mesmo, assim, mesmo assim ele não, não trancou a faculdade nesse período ele fazia exercício domiciliário, ele só não pegou uma carga tão grande e conseguiu se formar muito antes, ele é, ele é herói do caralho caraca, mano meus parabéns não, esse,
0: esse, esse moleque é foda, Rapaz. eu sou do filé e, e assim, é, até avisando até um pouquinho pro pessoal, porque tem muita gente que fala assim, ah, mas eu tenho 5 anos e só 5 anos, o que acontece depois? olha, somos grandes exemplos disso pra poder falar com fidelidade que Calma, não é assim. Não é só não. cinco anos que você tem pra fazer. Se eu não me engano, da última vez que eu conversei lá na Federal, se você faz atividades que são do núcleo acadêmico, você tem um ano a mais pra poder fazer a faculdade. Uhum. Então, assim, esses cinco anos, que você pode ter um curso, podem virar seis, porque você tá participando do Atlética, do... Não, na real, assim, o tempo pra você concluir o curso,
1: cinco anos é o tempo previsto. Uhum. O tempo que você tem é o dobro menos um. Uhum. Então, por exemplo, você tem nove anos. E ainda você pode usar algumas coisas como justificativas. Se você, sei lá, engravidou durante a graduação ou uhum. teve uma perda muito grande, um pai, uma mãe, um, uhum. uma esposa, um marido, qualquer coisa do gênero, eles conseguem, eles te adicionam mais um ano pra você, pra você uhum. fazer. Mas acho que o mais importante não é nem, nem ficar pensando assim, ah, eu tenho que sair. Se você já entrar querendo sair, você não vai aproveitar uhum. tudo que você tem. Porque eu, por exemplo, eu passei dois anos trabalhando dentro de um laboratório e, cara, hoje eu sei com toda a tranquilidade do mundo. Eu não quero trabalhar em laboratório. <risos> adorava. Fiquei na há dois anos, adorava. Era maravilhoso. era gente Todo mundo muito, gente boa. O trabalho era tranquilo. Era não sei o quê. Mas, meu... Uhum. Não era, não é pra que, mim essa rotina. Né? Eu... Não, não é. Ah. A rotina é você ficar sozinho no laboratório, sei é as máquinas. Uhum. Ah. E, e, e assim, uma, podia ouvir música quando tava lá, beleza, era eu, a máquina e as músicas. Uhum. Não, não tinha adolescente pra contar as merda que fez.
0: <risos> não tinha adolescente perguntando, professor, mas pode fazer isso? Eu não tô entendendo a regra de três. É... <risos> ou, ou sei lá, a escola que eu dou
1: ali em Araras tem, eles recebem alunos de intercâmbio. Uhum. Tem um aluno, ele veio dos Estados Unidos faz dois meses, ele chegou nas férias. Uhum. Ele já sabe um estoque de palavrão maior que o meu.
0: <risos> Trabalhando no laboratório eu não ia saber dessas histórias. Como palavrão línguas e povos, né? Caraca, meu! Bom, e o do vestibular, cara, eu tô tentando lembrar assim, na primeira. na minha primeira memória de vestibular. Do que eu lembro até agora, da minha primeira memória de vestibular, é, eu lembro que eu tirei 106 no simulado de Enem. 106, acho que não, não chegou a ser 110, acho que foi 105. Porque eu lembro que, assim, meus amigos ficaram. Os meus amigos ficaram muito com dó, né? Falaram assim, nossa, meu cara tirou 105. Só que, assim, eles não, eles não tiveram dó de mim. Eles, eles tentaram achar outras pessoas que tiraram 105 pra, tipo, ó, oh, você não tá sozinho. Tipo, aquele cara tirou, relaxa, tá tudo certo. E eu, tipo, cara, eu tirei 105, eu não vou passar de, no vestibular nem ferrando, cara. E... <risos> mas assim, acho, acho que essas foram as minhas primeiras memórias. Porque eu lembro que eu fiz esse vestibular e quando eu fui fazer o Enem de verdade, eu lembro que eu terminei com duas horas ou três, duas horas e meia de tempo de tempo mínimo pra sair com o caderno. Porque eu lembro que eu fiquei com o caderno e falei assim, ah, mas eu queria tanto levar o caderno pra contar as questões. E aí eu fiquei uma, uma, uma hora, duas horas sentado esperando... Pra poder depois eu vou ao caderno. Dorme, pra cara. Melhor rolê é dormir vestibular. Então, mas aí a cadeira era, não era aquela cadeira. É que assim, o, pro, o estudante não sabe, mas aquela carteira universitária é, é pra não deixar o aluno confortável pra dormir. Mesmo que a gente consiga. <risos> eu consegui mas, bastante vezes. Ah, eu também consegui. Mas o, aquela carteira é, pro, é projetada. E assim, eu com 1,95m, tentando me entrar em concursos pra poder dormir naquela carteira. E aonde eu fiz a prova era muito quente. Ia ser aquele sol de sábado... Três, quatro horas da tarde lambendo a sala, no, eu não consegui dormir, eu também nem pensei em dormir, eu fiquei tipo, ah, vou ficar esquisito. É, o meu, ó, o meu
1: Enem eu fiz numa escola de educação infantil, então nem que eu quisesse dormir eu conseguiria. Nossa. Aliás, nossa, eu dei um azar da porra na escola que eu... Por quê? Porque assim, fiz o meu, meu Enem lá em Sumaré, na cidade de Sumaré, e pra quem não conhece, Sumaré é uma cidade que ela é bem esticada, assim. Uhum. Tem bairros de Sumaré que eu fui duas vezes na vida, porque... Não fica em Sumaré, fica em Campinas, a parte de Sumaré, sabe? Uhum. Então, cara, eu fiz num bairro totalmente quebrada que rola uns, que o correio não entra. Que o, <risos> não, o correio não entra lá. Uhum. E aí eu fui fazer lá numa escola de educação infantil, então aquela carteira pequena. Uhum. Não preciso dizer que escola de educação infantil em quebrada é uma... Uhum. <risos> é assim, é o esquecido do esquecido, uhum. então... Cara, foi, foi tenso, assim, eu dei azar no lugar, uhum. mas dei sorte
0: que conforme eu já disse uma vez, tudo que eu chutei eu acertei, <risos> um bom chute, irmão. o cara nasceu pra ser um, um artilheiro não em, não em campo de futebol, mas, não, o... mas eu sou artilheiro da bicuda, mas, rapaz, <risos> o cara tem uma bicuda colocada que ninguém consegue fazer, sim. muito bem, e cara, vamos falar agora dos mitos do vestibular? Cara, a gente pode falar disso, eu acho, eu acho interessante. Então, assim. vamos falar dos mitos do vestibular. Então, a gente agora terminou a nossa introdução, agora a gente vai para o nosso desenvolvimento. Partimos agora para o nosso desenvolvimento, que falaremos dos mitos do vestibular. Você quer começar com alguns mitos do vestibular? Só Cara, um, só eu Rafael? acho que assim,
1: o, a maior parte dos mitos, eles estão na segunda fase, eu acho. Uhum. Porque a primeira fase, quase todos os, os vestibulares seguem um padrão, que são um número X de questões alternativas, e aí, beleza, você vai pintar ali a, a, o seu gabarito, sua folha de respostas, e tá tudo certo. Uhum. E aí, no caso do Enem, que tem uma fase só, você ainda faz uma redaçãozinha, escreve ali a sua redação, e aí eu não tenho muito o que falar de mito, mas na segunda fase tem bastante coisa que pega muito pros alunos. Primeiro
0: que é assim, em geral a galera esquece da segunda fase. Esquece, eu acho que assim, tem muita gente que se tranquiliza ah, já passou o ENEM, já passou a primeira fase, tá de boa. É. E a gente esquece que tem a segunda fase de UNESP, UNICAMP. Por exemplo, Ale, quanto tempo faz esse trabalho com educação? Olha, exatamente, não sei, mas chuto que 6, sete anos.
1: Quantas vezes você viu um, alguma escola fornecer um simulado de segunda fase? Não tem. Não tem? Eu, eu não vi. E cara, a segunda fase ela é pior que a primeira fase. Porque hum. assim, na primeira fase, se você sabe a resposta, sei lá, tem um peço a estequiometria de alguma reação química e dá, no final, 3 mol de, car... de gás carbônico. Uhum. Beleza, você fez, você vai assinar lá a alternativa que diz 3 mol, vai pintar ali, acabou. Tá feito, você acertou, você ganhou o ponto dessa questão. Uhum. Mas numa questão de segunda fase, se cai a mesma questão, cara, sua resposta pode estar tá 3 mol e você pode não acertar a questão inteira. Ah, é? Claro que não, porque assim, a segunda fase você tem que dar a sua resposta. Uhum. Respostas que não venham com desenvolvimento, uhum. eles vão ignorar. Se, se você pegar e só escrever 3 mol, uhum. já era. Eles querem que você desenvolva ali o seu raciocínio. Uhum. E aí, cara,
0: é aí que começa a dar merda. Ah, é por isso que então exi existe uma gama de professores de, de exatas que pedem para escrever a resposta completa. Então, tipo, sim, você, sim, é coloque exato. num quadrinho, ó a velocidade média é tanto... O,
1: o ponto de ebulição é tanto. Sim, e mais, assim, a Unicamp, por exemplo, ela gosta de perguntas amplas. Então, ah, tem ali uma tal reação química. A, uh, diga quantos mols de, carbono são, de gás carbônico são formados. B, discuta a, import, uh, a importância do gás carbônico no efeito estufa. Uhum. Então, são duas perguntas totalmente de, separadas uma da outra, mas que você vai ter que responder no mesmo quadradinho. Uhum. E cara, a sua organização de tempo e de espaço, ali entra a organização de espaço. Porque no, na primeira fase é tempo. Uhum. Beleza, tempo, fiz, acabou. Na segunda fase, além de tempo, é espaço. Porque se você gastar muito espaço da sua folha calculando a estequiometria você se ferrou porque você vai ter pouco espaço para discutir a, a influência do gás carbônico no efeito hum, estufa.
0: Sei que eu e também. ao mesmo
1: tempo, se você só der a resposta sem fazer um desenvolvimento ali da estequiometria,
0: uhum.
1: você também perdeu a questão, porque você precisa ter uma, uma resposta completa. Então, assim, já começa o mito de ignorar a segunda fase. Uhum. A segunda fase, para mim, ela é muito mais interessante que a primeira. Uhum. Exatamente por isso, porque ali... Não só vai, vai medir a sua capacidade do, do fazer científico, uhum. ou do fazer, acredito que de qualquer, qualquer área de conhecimento, mas assim, como a sua habilidade de argumentar sobre. Uhum. Porque querendo ou não, quando você está escrevendo ali a sua, a sua sequência estequiométrica, você está escrevendo um argumento. Uhum. Você está escrevendo toda um, uma sequência de coisas que vai chegar no porquê são três mols de gás carbônico que foram gerados. Sim. É, eu
0: acho que também é problemática até em redação, pois. É... Que nem Enem. O Enem já manda direto. Redação. E com as outras questões são múltipla o... escolha. E aí gera-se um grande problema. Porque. A... Se eu não me engano, o Enem. Ele tá com 6 horas de prova. E depois no outro dia ele tem 5 horas e 30. Esse que é o problema. Você ganha 30 minutos pra poder fazer uma redação. Ou seja, se, se, é. Você tem 10 minutos para fazer a introdução, 10 minutos para fazer dois pagos de desenvolvimento, 10 minutos para poder solucionar o problema. E isso eu acho que eu também é um problema porque como que eu vou conseguir fazer uma redação completa, perfeita em 30 minutos? Aí eu já queria quebrar um, um, um mistério, que é Ah, como que eu faço todas as questões em 3 minutos e 30? Não faz. Não faz. Não faz. Porque assim, eu posso falar, tipo, com, com muita. Com muita autoridade, que? Meu, tem questão que você não vai ficar três minutos nela. Nunca. Tem questão que assim, você vai bater o olho, você já vai saber qual que é a resposta. Inclusive, pessoal que vai fazer Enem, toma cuidado quando for ler o texto, porque a gente tem essa mania de fazer o quê? Ler o texto, vai para a pergunta, ver as alternativas. Gente, planeja a sua leitura. Olha a pergunta primeiro. Porque, porque o Unesp Unicamp, Existe uma gama de que geralmente tem mais questões para o mesmo texto. Se não me engano, o FUVEST tem até tipo de 2 a 3 questões. E o UNESP faz uma festa que tem, às vezes, até 10 <risos> questões em um texto só. Inclusive de inglês. Cara, é, lê primeiro as perguntas. Depois Sim. você vai para o texto e procura aquela informação. Às vezes, tem, tinha um exercício que eu fazia de UNESP e FUVEST. Cara, ele estava perguntando assim, ó no primeiro parágrafo. E era a única pergunta, ou seja, você não precisa ler o texto inteiro. E tem pergunta, sei lá, de química, de
1: matemática, ou qualquer coisa, que são muito bobas. Tem, eu lembro de um, acho que foi o Enem, um antes de eu fazer, acho que foi em 2009, que caiu essa questão no Enem, que era tipo, ah, esse ano comemoraremos a quinquagésima edição da Bienal. Uhum. Que ano foi a primeira edição? Mas é isso, engraçado. porque assim, uhum. meu, acontece de dois em dois anos, uhum. e, se são 50... Faz a conta, acho que era uhum. uma, uma coisa assim, não, não lembro exatamente o ano que é a questão, eu não lembro qual edição da Bienal era, mas uhum. era uma coisa assim, simples. Cara, você gasta cinco minutos, você faz a questão uhum. e já era, você, você resolveu, você não vai gastar mais do que, sei lá, 30 segundos para resolver essa. Uhum. E aí, em compensação, vai ter aquela questão que menos de 6, sete minutos para resolver ela, você não passa, você não sai dela. Uhum. você tem Então, assim, quando a gente fala de organização de tempo, é isso que a gente está falando. Não é você cronometrar três minutos para fazer uma questão. Uhum. Porque é muito comum você estar tá dando plantão ou você tá dando uma aula, aí levanta a mão ali o aluno do terceiro ano do cursinho. Aí, como que eu resolvo essa questão em três minutos? Uhum. Não resolve, cara, porque tem uma questão fácil. Até porque, assim, por exemplo, pensando nas regras dos vestibulares, excluindo o Enem dessa ideia a uhum. princípio, porque ele não tem a segunda fase. Qualquer vestibular, para você passar para a segunda fase, você não pode zerar uhum. nenhuma das, das disciplinas. Então, uhum. se você não pode zerar nenhuma área de conhecimento, eles vão pôr pelo menos uma questão muito simples, que é pra tirar de você o básico. Sim. O básico de você. Então, vai ser uma questão de história bem básica, uma questão de matemática básica, uma questão de química bem básica. Uhum. Acho que isso tem que ficar na cabeça. A questão básica, você gasta 30 segundos pra fazer, e aí você acabou de ganhar 3 minutos pra uhum. adicionar na sua redação ou na sua questão difícil. Uhum. Ah, não é cronometrado nesse nível
0: Posso desmistificar um negócio das da atas? Por favor Sabe qual matéria que costuma reprovar mais pessoas na Fulvest? Qual? inglês Porque é aí que tá Se você tem as questões que estão de disciplina de, de você discorrer Inclusive eu, eu tive uma aluna que ela começou A fazer curso de inglês comigo Porque ela falou assim ó, Na segunda fase da Vunesp Eu acertei todas Eu zerei inglês porque eu não sabia o que estava pedindo no, no, no texto e eu não conseguia fazer. E aí que tá, tem muita gente que fala assim: ah, tipo, ah, inglês é fácil, na segunda fase eu me viro. Só que aí que tá, se a pessoa não consegue fazer uma interpretação de inglês, porque em Enem é muito, é muito mais fácil. Sim. Porque assim, você tem o espanhol, que tem muita pessoa que fala que é muito mais fácil, é lê do engano. Sim. Porque eu sou fluente em espanhol e em inglês, então eu tô fazendo minha propaganda aqui. E, e, e não é mais fácil, cara. Porque não. o problema do espanhol é, é muito parecido com, com o português. Então a gente fica pensando, ah, é só fazer um, uma enrolação. eu começo a falar de este jeito, porque maradona me mejor que pelé. Mucha técnica. Mucha técnica. Cara, é muito... Isso, isso acaba. E, e, então o inglês aí se torna pior porque ele não é nem um pouco parecido com o português. Ele tem umas regras simples. Existe uma certa insistência em algumas matérias. Só que é, cara, se você não tiver um cuidado de assim, ó, fazer interpretação de texto, ler, a, fazer essa habilidade em inglês, você zera. Sim. Então, fica a dica de faça umas aulinhas de inglês, faça um cursinho ou vá naquela aula de cursinho que é mais menosprezada que é inglês, que é, geralmente pessoal a pessoa que, não que deixa coisa de fazer. Que galera de cursinho, às vezes
1: eu tenho vontade de, de enfiar a cabeça de, de, um, de um pessoal do cursinho na privada e dar descarga. <risos> que eles só vão na aula de física, química e matemática eles pagam o cursinho pra ir só uhum. na aula de química, física e matemática exatas. cara, não, sabe às vezes a questão de inglês é o que vai, o que vai te dar um passo a mais, a questão de história você tem conhecimento, velho, você tá pagando por uhum. isso larga muito de ser bobo
0: tem muita gente sabe? que me ensina também que fala assim, ó, tipo, ah não, eu vou, eu tenho, porque eu tenho que saber biologia eu tenho que saber, eu tenho que saber matemática e eu tenho que saber física só que aí que tá isso aí não é diferencial pra ninguém de medicina. Porque se você já tem que saber esses três, por que você não vai atrás de um de história ou alguma coisa de português pra você poder fazer o diferencial e poder passar? Sim. Então, assim, outra coisa que a gente dá dica, manja muito de uma matéria, não foca nela. Dá um tempinho a mais de a matéria que você capenga mais. Sim. E, e também aquela,
1: aquela coisa. Isso é uma técnica que é, que é muito usada, que é Utilizar a matéria que você gosta para descanso. Porque assim... Bom, então voltando depois da interrupção canina. <risos> uh, tem um pessoal que usa muito a ideia de usar a disciplina que você mais gosta como descanso.
2: Uhum.
1: Então assim, eu gosto muito de história. Eu vou fazer sete, oito exercícios de química, que eu odeio química. E aí eu vou descansar fazendo três, quatro de história. Porque assim você não sai do ritmo de estudo. Uhum. Não sai ali do, do seu ritmo. Mas, obviamente, fazer o exercício de algo que você sente afinidade exige muito menos esgotamento mental do que aquilo que você tem mais afinidade. Uhum, eu, sim. Eu só acho que a gente tá
0: falando muito de vestibular. Passa, passa, passa. <risos> Galera,
1: se não passar, tá tudo bem.
0: É, outra coisa também que a gente tem que deixar muito claro. Se não passou, relaxa. Sabe? Eu, assim, eu também entendo de outras situações porque. É, eu, eu não tô querendo falar assim, do. Talvez o, o público. Eu não sei muito assim. Como que é a situação? Até inclusive. Ma manda mensagem porque assim, eu acho que isso até é é, é. é pano pra manga pra poder a gente falar até de um outro episódio que é a diferença de um vestibulando que tem condições e um vestibulando que oh, não tem sim. condições. Porque, assim, infelizmente, a gente trabalha numa bolha social onde a gente percebe que existem muitos adolescentes que. Se ficar três anos no cursinho, meu, tá tudo certo porque o pai tá querendo que ele passe numa universidade pública. Mas eu acho que até fica pra gente poder falar em outro episódio de E essa pessoa que não tem essa disponibilidade, sim, sim. porque ele vê, por exemplo, a universidade como uma abertura pra poder sair de casa, ela não vira, que nem, por exemplo, se a pessoa mora na universidade. Ela não vira gasto na casa. Eu não digo gasto no sentido negativo. Sim, sim, mas assim ela tem assim, ela tem um auxílio moradia, tem um auxílio alimentação, ela tem a disponibilidade de poder trabalhar em um ou outro lugar que ela morando naquela casa ela não tem. Mas assim, eu, para o pessoal que tem disponibilidade, meu, eu acho que nada melhor do que se conversar com os pais. Se você tá numa situação onde você pode conversar com seus pais e falar assim, olha, está tudo bem eu ficar três anos no cursinho, ou ficar um ano no curso, se eu não passar, tá tudo bem? Eu acho que assim, a, o, o maior alívio que existe para uma pessoa que está fazendo vestibular é conversar com os pais e falar, tá tudo bem eu não passar? Porque a, a gente cria muito esse, esse, esse demônio do passar, passar, passar e a gente não conversa muito com essa saúde mental de Sim. até que ponto eu posso me sentir tranquilizado se eu não
1: passar? Cara, a coisa mais deprimente para mim é ver um aluno que no segundo ano do ensino médio era feliz e no terceiro tá sempre de cabeça baixa. Uhum. Porque isso, isso me mostra assim, pô, beleza. Mas qual é o custo dessa aprovação? Uhum. Assim, pô, beleza. Ele vai perder um ano da, de felicidade da vida dele. Entra de novo naquele exemplo que eu dei no outro podcast. O cara que joga o celular na privada, termina com a namorada, sei lá, se tranca uhum. no quarto 18 horas por dia e passa na universidade. Beleza, passou. E aí? E esse assim um ano? Volta. Uhum. E, e as coisas que você perdeu, sabe? Eu não tô falando que é a liga foda-se vestibular, deixa o vestibular uhum. depois, mas...
0: Não, seja aí, justo, né? Seja
1: justo, organize seu tempo. Porque senão a hora que você entrar na universidade, você não vai aguentar mais dois, um, dois anos disso. É um uhum. estudo intenso. A gente viveu uma universidade pública, a gente sabe a tendência que, a, que as pessoas têm a depressão lá dentro. Uhum. O, esse ambiente de, de American Pie, galera, existe por 15 dias. É, e depois, olha lá,
0: talvez um Tusca o um Inter-UNESP, mas Depois, nem isso. galera,
1: é depressão, é uhum. saúde mental no lixo, porque a galera não... não alguns alunos não, exageram em não saber dosar e muitos professores universitários exageram em não saber organizar. Não saber que eles não são a única coisa que você
0: tem na vida, né? É, então, e saber
1: relativizar, que assim, relativizar. ah, tá,
0: ele, ele faz universidade, então ele tá aqui vindo só por causa da universidade. Eu, assim, não é bem assim, né? A, a vida é importante, galera. Sim, a é demais, até demais até. Então, assim, outras coisas que também eu gostaria até de pontuar. É universidade particular. Gente, universidade particular é tão bom quanto, ou até igual ou melhor, do que a universidade pública. Eu só queria que todo mundo entendesse que Universidade pública, ela forma pesquisadores. Sim. Universidade particular, ela forma trabalhadores. Óbvio que não dá para poder desconciliar um com o outro. A partir do momento, por exemplo, que nem o Rafa, ele está estudando em universidade pública, ele está fazendo pesquisa. Um cara que está em universidade particular, ele está pegando essa pesquisa para poder colocar na área de trabalho dele. Sim. Eu, atualmente, estou estudando em uma escola particular, numa universidade particular. Então, assim, tudo que eu vi na universidade pública, que as pessoas estão fazendo pesquisa, eu preciso usar isso na minha aula de redação na minha aula de inglês, então assim, não dá pra você falar que um é mais importante que o outro, os dois precisam um do outro. Ah, mas eu passei em uma universidade particular, mas meu pai falou que eu tinha a mesma capacidade pra passar em universidade, uma universidade que era pública, que eu não precisava pagar. Gente, que nem eu falei antes, conversa com o pai de vocês. Será que tem como? Porque assim, eu também, eu também, a gente também mora aqui em uma cidade que tem duas universidades, sem brincadeira minha mãe morava num lugar que é, a gente, eu não pagava mensalidade pra universidade pública mas a gasolina pra ir até lá na universidade pública era como se eu estivesse pagando uma mensalidade Sim. sem tirar as cópias que tinha que tirar porque só tinha lá pra poder tirar cópia ninguém disponibilizava online mas ó, por exemplo
1: tem um amigo ele hoje é engenheiro civil passou no vestibular no mesmo ano que eu só que ele passou numa universidade do Rio Grande do Sul Uhum. Uh, quase no Uruguai uhum. Meu, o, custo Hoje, que, o custo que ele tinha para viver numa cidade, fronteira com o Uruguai voltar de vez em quando para ver a família ficar longe de pai, mãe, irmão amigos e a porra toda esse custo a hora que ele pôs na ponta do lápis ele voltou e se formou pela PUC de Campinas
2: uhum. que
1: é uma universidade particular e mais, é das universidades particulares que são conceituadas pra caramba, que todo uhum. mundo... E aí? Sabe? Onde, o que vale mais pra ele? E, e vem a questão da saúde mental. Saudade pra quem vai fazer universidade fora de casa é um negócio que é foda, cara. Eu, demais. Cara, demais. eu fiquei longe da minha família, dos meus pais e... Hum. Meu, não era fácil não, cara. Não, não é. A gente, a gente passa a dar valor depois, assim, quando tá longe, saudade é um troço que é foda. Né? É,
0: porque... porque tem muita gente que fala assim, ah, eu quero sair de casa, mas assim, ah. quando a gente sai de casa, não tem mãe pra poder perguntar aqui que remédio que eu tomo pra gripe.
1: Não, não porque assim, por exemplo, daqueles amigos que estudavam nas sextas-feiras junto, que eu falei no começo do podcast, cada um passou numa cidade. Uhum. Todo mundo atingiu o objetivo que era passar no vestibular. E depois?
0: Como é que faz, né? Como,
1: como que a gente se vê? Tem amigos daquela época que eu não vejo há anos, cara. Uhum. Tem, tem amigos que eu não vejo há anos. Ter um amigo que eu passei dois, três anos sem ver e hum. faz parte, cara. E depois dá, dá saudade, é normal, uhum. faz parte, principalmente porque eu vim pra São Carlos e me mantive aqui. Uhum. Fiquei aqui. Então,
0: é foda, não é fácil não. Cara, e até saudade, assim, tipo, e, 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 e acho que isso também é uma coisa que até é, é, limita pessoas a passar no, no vestibular, porque eu já vi situações onde a pessoa podia passar num curso, só que era no Nordeste. Sim. E a pessoa mora aqui no Sudeste. Então, a família como uma coisa que, tipo assim, é um, é um marco de, tipo, não, eu não quero me afastar tanto da minha família. E eu acho que isso é super importante. Mas... Então, tipo assim, ó, você passou? Você passou, você poderia passar. Ah, mas eu quis é, poder ficar com a minha família. Pode ser por comodidade, pode ser por afeto, pode ser porque você botou numa balança e falou assim, ó, eu acho que minha família é mais importante do que um diploma Cara... que eu vou arranjar, mesmo você. Eu estudar mais um ano de cursinho e ficar aqui. Pra mais fazer. até
1: do que isso. Existe um um buraco social que é a galera que tem dinheiro demais para entrar no, nos programas de, de auxílio da universidade uhum. e dinheiro de menos para se manter numa outra cidade uhum. porque por exemplo, você vai ver o preço de uma kitnet aqui em São Carlos, numa localidade próxima a alguma das universidades é a facada é, cara. É, é é bizarro o valor e é assim, é uma pessoa que a renda familiar ultrapassa a renda para conseguir a moradia universitária, então a pessoa não consegue morar na universidade e, ao mesmo tempo, não consegue uh, morar fora da universidade, não consegue se bancar fora. É... Existem esses buracos sociais que a gente tem que dar uma olhada. Uhum. Ou então, simplesmente ter uma política de só quem tem grana vai fazer a universidade. Uhum. Eu não acho que esse seja o caminho. Sim, até
0: de ver de. Meu, com, e assim, como a universidade abre até olhos, que acho que assim, isso é ah, o mais demais. legal de que. É, como ela abre um olho pra gente poder ver que, que nem eu quando ia na minha aula, eu ia de carro eu tinha um golzinho, bolinha ia pra eu aula também. pra poder ter, aula. aliás, saudade do meu golzinho, bolinha mas é, é que também é aquela saudade de é aquela saudade de ensino médio, sabe? tipo, nossa, que saudade, mas assim não volta não, É, de, de dar nome pro carro, meu carro <risos> era um nuvem voador né, cara? o meu era é o Christopher, velho era um nuvem voador
1: era um golzinho, bolinha branco
0: sim, ah, é <risos> O meu, era, o meu era Christopher porque eu achava Christopher um nome muito bonito só que eu achava que se eu botasse no meu filho ele ia ficar com 60 anos já, eu já ele já ia ter uma vaga de idoso com, é. com 12 anos então eu, eu escolhi, cara eu vou botar em um objeto que tá tudo certo, vou amá-lo e tá aqui a minha vontade de Christopher, inclusive meu carro chama Pandora, tô vendo aqui agora, e você tem algum novo pra sua, pra sua bike, pra sua moto? Comenta aí também, e eu acho que assim, como é, como é enriquecedor a gente estar numa sala de aula onde eu chegava com meu carro, eu tinha um amigo que chegava com moto, tinha um amigo que chegava a pé, tinha um amigo que morava na faculdade, é, um amigo que tinha acabado de sair do consultório porque estava trabalhando, de ver que, infelizmente, por exemplo, a escola, ela parece que ela é mais homogenizadora Sim. do que tenta mostrar outros horizontes. Que a gente vai numa, numa escola. não quais são as diferenças que a gente vai ter? Tem um que vai de ônibus, tem um que vai de van, tem um que vai de Uber, tem um que vai com os pais. É, até porque, assim,
1: se a gente for olhar como funcionam as escolas, uhum. no ensino público, você vai estudar na escola do bairro. Sim. Então, assim, teoricamente, todo mundo que mora no mesmo bairro tem um padrão financeiro, um padrão social similar. Uhum. As escolas particulares eu percebo em todas as cidades que eu trabalho ou trabalhei que é meio que o perfil a ah, você tem o perfil do aluno quem tem realmente muita grana um perfil social muito pesado vai estudar na escola a b ou c a galera que rala que o pai rala para poder pagar uma escola para uhum. Sonho da ascensão social é na d e, ou f são qual escola cada cada um vai vai estudar é muito bloquinho muito todo uhum. mundo parecido e, e eu falo isso para os alunos às vezes eu falo cara vocês se acham muito diferente mas vocês são todos iguais óbvio bota aí eles todos num, num shopping sete horas da noite numa sexta-feira para ver se você consegue identificar cada um não consegue não consegue cara e, e assim e em compensação se você for for parar na saída de a gente dá aula em escola particular mas da escola pública que tem mais próxima é um padrão parecido uhum. a galera vai sair do mesmo jeito vai ouvir as mesmas músicas vai falar as mesmas coisas e depois, quando você entra no ambiente universitário, é, é outro esquema. Isso abre muito a sua cabeça. Uhum. Porque a visão de mundo é um negócio relevante pra cacete em tudo, cara. Uhum. Porque assim, meu, qual é o mundo que eu conheço? Qual é o mundo que eu conhecia com 17 anos, quando eu saí de Sumaré, voltei para São Carlos sem meus pais pra, uhum. pra fazer uma universidade? O que, 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 que eu conheci na minha universidade? Quem eram os meus amigos? Uhum. Cara, eu, eu tenho amigos que foram fazer... Interga intercâmbio a Europa E a família ia visitar quase todo mês A uhum. família tinha grana o suficiente para ir pra Europa Uma vez a cada dois meses uhum. E em compensação Tinha amigos, colegas Que meu não tinham grana para voltar a visitar o, o pai todo fim de semana Ou pelo menos passavam assim, meses sem ver o pai E o pai morava a 40 minutos de distância uhum. Porque a grana é um negócio que não dava Cara, eu lembro que o
0: episódio passado fez uma confissão vou fazer uma confissão disso no médio também eu lembro que a minha, a minha situação era é a mesma que, que essa que nem você falou assim, tipo, você tinha colegas que assim que iam para os Estados Unidos como alguém vai para o clube que estava tá no centro da cidade e tinha uma menina que ela ia com muita frequência para Estados Unidos e ela trazia muito doce e ela ficava vendendo no intervalo então mais uma intervenção canina dos nossos convidados Luna, Eve, Mafalda e Ninja muito obrigado pela participação agora já todo mundo acalmou voltamos pro o nosso podcast é... E aí voltando né? A história de uma menina Que ela ia com muita frequência os Estados Unidos E ela trouxe doce E assim, eu achei curioso porque Eu acho que era meu, meu sétimo ou oitavo ano E assim, era a primeira vez que eu tava vendo esse tipo de situação eu falei assim, Nossa mano, que legal O tipo, pessoal trouxe e tal, mas assim, ela tá vendendo na escola tipo Pra que? Ela não precisa desse dinheiro E aí teve um que pegou Pegou um chiclete e comprou E aí ele ficou assim Olhando pra gente e tal e ele olhou pra mim. Só que assim, eu tava olhando pra ele, tipo assim... Tá, você é um ser humano. E aí ele entendeu que eu tava encarando ele pra ver se ele ia me dar um chiclete. Só que em nenhum momento eu pedi chiclete. Aí ele ofereceu, assim, ó, oh, você quer um chiclete? Eu falei assim, ah, quero, obrigado. Só que assim, eu nunca fui... É, eu nunca entendi o que a minha mãe falava de... Se for te oferecer, recusa. Eu sempre fui naquele, tipo, me ofereceu, eu vou comer. Então essa minha, essa minha forma arredondada é de que eu sempre aceitei comida. Bom, e aí ele ofereceu, né? Com, aquela, com aquele sangue no zóio, tipo... Você ah, não quer, né? Você não quer, né? Só, só fala não, só pra eu ouvir. E aí, eu falei assim, ah, eu quero. Ele falou assim, é, toma um pra você. Mas é, não fala pro pessoal que eu tô com chiclete, não. Porque eu não quero dar pro pessoal. Rapaz, mas quando ele falou isso... Ah, só no rancor. É, eu fiquei mascando chiclete e tal. E aí, eles falou assim, olha Alessandro, dá um chiclete. Sabe aquela, aquela turminha, tipo, viu? Você mascando chiclete, quer um? Eu falei assim, ó... Tá ali com o um cara, pode ir lá pedir pra ele. Sério, mano, eu nunca contei isso, mas tipo assim, a, minha, a raiva que me deu na hora foi tipo, meu, você não vai oferecer pra ninguém? Tá bom, vou te delatar, você vai dar pro para pra todo mundo. Então Felipe ligou desculpa, cara, tive que fazer essa porque é, foi a minha fórmula de escape, e, tipo, não, vai oferecer pra todo mundo Felipe, também. eu
1: não te conheço, mas foi justo, <risos> não gostou, pega eu. É simples assim, foi justo. Cara, egoísmo não egoísmo
0: tá, não tá com nada. Nossa, porra. mano, eu lembro que eu fiquei... Mas assim, a gente era oitavo, oitavo ano, né? Tipo, assim, eu não sabia o que tava falando e assim... Eu fui meio toto também na época. Eu meio, ah, cara, fiquei mas olhando assim, isso também falei assim, ah, meu, pra quê? Mas
1: aí, aí vai da visão de mundo. É óbvio que a visão de mundo varia. E a universidade te, te oferece isso, de você conhecer pessoas e... E viver situações que você não, nunca tinha vivido, assim. De conhecer casos e...
0: Ah, é... Eu não, não tenho... né? Vamos. Bom, enfim E até algumas coisas do, da redação que eu tava lembrando Cara Como eu era ruim pra fazer redação no ensino médio Nossa, mano, eu escrevia muito mal Eu lembro que até no ensino médio Outro problema, com o negócio de título é Pessoal que vai fazer ENEM Pessoal que vai... saúde Pessoal que vai fazer ENEM Relaxa, título não é obrigatório Outra coisa Ah, tem um título, tem que pular linha Não Sabe por quê? Qual que é o sentido de pular linha? Você pula a linha pra fazer conta de matemática? Tipo assim, eu, dou, eu deixo um espaço de uma linha para poder fazer uma conta de matemática. Só faz o menor sentido. Então, assim, você está tá gastando uma linha que você poderia estar tá escrevendo uma mini conclusão ou escrevendo tua tese e está pulando uma linha. Então, assim, relaxa. Pode pular, aquela linha, pode deixar pular só a linha, deixar centralizado o título, pula linha e já começa o texto. Não precisa pular uma a mais por questão de estética. É. Aliás, uma pergunta, Rafael. Ah. Desenho em química. Eu faço com, com lápis ou faço com caneta em segunda fase? Então, a
1: ideia de toda a resposta é ser da caneta, porque o lápis ele pode ir apagando durante o percurso, né? Porque eles jogam todas as provas dentro do envelope. Uhum. São vários corretores <risos> que vão analisar. São vários corretores, então, então você joga num, no, canino, de um novo. <risos> no envelope e vai passando. Então, o ideal é ser feito numa caneta, mas assim... Não consigo lembrar de uma questão que seja obrigatório o desenho. Uhum. Eu, por exemplo, sou péssimo desenhando, nunca responderia uma questão fazendo um desenho. Isso, inclusive, puxa uma questão bem interessante que é... Qual a forma que eu devo responder uma questão de segunda fase? Uhum. Porque tem a galera, eu já ouvi uns alunos falarem assim... Ah, mas se eu escrever um texto explicando meu raciocínio numa questão de matemática, eu perco o ponto. Hum. E não, cara, não. Porque, assim, você precisa expor a sua ideia. Claro que a, a matemática ela é uma linguagem que ela é feita para diminuir
0: a necessidade de você a, o tanto. tamanho
1: da sua resposta. Então, assim, ao invés de você escrever C somente C, tem um símbolozinho ali para C e somente C. Ou, ah, portanto... Três vai ser, uhum. uh, sei lá, portanto, 3 ao quadrado é uh, nove. Uhum. Ao invés de você escrever tudo isso, você simplificar, você economiza o do espaço que a gente já falou de espaço no, no, na resposta ali. Uhum. Mas você pode. Uhum. Ah, e soluções criativas. São muito bem quistas na segunda fase de vestibular. Sério? Sério, cara. Porque assim, quando você dá uma solução criativa, desde que ela esteja cientificamente correta... Você tá pegando um. E a gente não tinha gravado nada. Então, quando você faz uma, uma solução criativa, você está pegando um conceito e subvertendo ele, cara. Você está mostrando um domínio tão amplo do conceito que você consegue ter uma solução fora do que foi pensado para o exercício. Isso é muito bem quisto, uhum. Porque você mostra não só a habilidade de decorar, como a habilidade de resolver problemas ef efetivamente. Uhum. Sim. Então assim, você não tá só aplicando uma fórmula que você decorou por algum motivo. Você tá ali sabendo exatamente o que significa o conceito a ponto de Poder brincar com poder ele. Poder brincar e com
0: ele. Sair do, é bem que, comum.
1: Só que aí você tem que tomar cuidado com um negócio que a segunda fase é, é o assassino de, de provas, que é o adendo comprometedor. Uhum. Que é você fazer um adendo, colocar algo a mais, algo que não tava na questão. Ah, sim. E sim. errar nele. Então, assim, esse é um caso que acontece em adentos comprometedores, você querer dar uma solução criativa e se perder nessa solução. Uhum. Então, jogar no, no tradicional funciona bem quase sempre. Uhum. Mas tem outros dois casos de adentos comprometedores que são, são muito comuns. O primeiro é quando você... Tá muito na cabeça que o vestibular vai te cobrar uma coisa e ele não cobra. Então você quer
0: enfiar essa coisa em toda a questão. Ah, mano, eu queria ir no ano passado que todo mundo achou que o, o, o tema era fake news e tu, a, o pessoal ficou neurótico que tinha que usar fato histórico e exemplo de fake news pra poder fazer a redação. E. Exato. Então assim,
1: quando você tem ciências, às vezes tem algumas coisas. Ah, e a Unesp gosta muito de pilha. Ou, ah, o Unicamp gosta de uma temática mais crítica de uma ciência mais crítica. Cara, beleza, mas nem toda a questão da Unesp vai ser sobre, sobre pilhas, nem toda a questão da, da Unicamp vai ser isso. Nem toda a questão. A Unicamp adora estimativa, mas nem toda a questão você pode fazer uma matemática estimativa. Uhum. Em algumas questões você tem que ter um cálculo exato. Então, assim, não é porque a universidade gosta no vestibular que ela vai cobrar em todas as questões. É exatamente. Não é, por exemplo, polêmico, rolou a polêmica ali. Ah, o o CD do Racionais, o álbum do Racionais Vai ser utilizado como obra literária uhum. Beleza, mas você não precisa citar O Sobrevivendo
0: no Inferno <risos> Em todas as questões, por favor
1: <risos> Sim. Ah, Acredito que isso não seja um, um bom caminho
0: é, Mas eu acho também que É até legal de estratégias pro o pessoal que vai fazendo do, do Enem O Enem era é uma prova muito temática Sim. Então assim, até do que se repetiu até ano passado Você conseguia ler o, As questões como o, As questões de inglês haviam nem, teve muita gente que citou 1984 era um livro que tava numa das questões de inglês então assim teve muita gente que falou do Black Mirror então é, o Black Mirror acho que é mais pela fama e, e eu acho que assim é super interessante você ver a prova inteira as questões que aparece de geografia de história para você poder usar isso como conhecimento de mundo para que na redação se você tá sem ideia nenhuma você, mesmo que você leu os textos motivadores e faça nossa assim, queria arranjar alguma coisa para poder me ajudar dá uma lida na prova que facilita para poder sim. fazer essa argumentação sim
1: Ai, galera, falando de adendo, de adendo comprometedor... A gramática, galera, é um adendo uhum. comprometedor. Porque, assim, não é exatamente um adendo. Você vai precisar da gramática em algum momento nas suas respostas. Mas, assim, pergunta de história imbecil. Quem descobriu o Brasil uhum. e você escreve Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil escreve Pedro com letra minúscula, você vai perder ponto. se acertou quem foi o cara, mas você vai perder ponto uhum. da mesma maneira da gramática, das regras de gramática então vamos... que nem você falou, né, potássio, ah, eu não adiantou nada de escrever potássio e colocar potássio com cedilha escrever potássio com cedilha ou qualquer coisa do gênero, galera gramática é importante uhum. pra tudo, você perde ponto em qualquer prova se você tiver erro de gramática
0: uhum. ah, outra coisa, gramática não cai como fator de gramática exatamente mesmo de qual a classe gramatical dessa palavra nessa, nessa linha Geralmente, Enem, Vunesp, Fulvestre, vai trabalhar mais como o, a questão de sentido, a questão de semântica, tipo, o que se, o que se traz de conhecimento com aquela frase, do que classificação. Poxa, mas tem algum lugar que pede isso? Tem. Concursos e vestibulares de instituições que são militares, onde eles pedem um conhecimento muito mais específico do que alguma coisa mais ampla de interpretação. O é, que mais de um outro mito de redação que eu queria falar? É, ah, outro, de letra de forma. Ah, a gente pode escrever de letra de forma ou tem que ser letra cursiva quando vai fazer questão de... é redação. Acho que o Rafael até pode falar da questão discursiva da química, mas em redação tá tranquilo. O que que tem que ficar muito claro? O que é letra maiúscula, o que é letra minúscula. Não adianta nada escrever em letras garrafais, que tudo parece a mesma letra e não fica marcado. O que que eu dou de sugestão? A letra cursiva, ela ocupa muito menos espaço. Eu tenho o costume de, de escrever em letra de forma porque é, é, eu escrevi em lousa, então, assim, a letra, eu acho que a letra de forma ela é muito mais explícita, ela é muito mais fácil de você conseguir compreender do que a letra cursiva na lousa. Então, a minha dica é, se conseguir escrever letra cursiva, treine. Sim. Ah, não, eu não consigo. Então, deixe bem marcado o que a é letra cursiva, pega aquele caderno de caligrafia que você tinha no ensino fundamental, treina. Ah, eu não tenho. Pega uma régua, traça três linhas e começa a escrever naquilo lá pra treinar a letra.
1: A regra da letra é só, a letra tem que ser legível, galera. Uhum. E isso é um problema muito grande em questões que envolvem cálculo. Porque é muito fácil. Tem uma galera que o 1 parece com o 2, o 4 parece com o 9. Nossa, tem os, 4, os 1 que parece com o 7, né? É, e aí assim, sei lá, você vai... Prova do aluno. O aluno não põe nome, põe só o número. Ou o nome você não consegue Nossa. ler, aí você vai ver o número pra pôr a hora. E é o apelido? É, e aí assim... Você nunca sabe se é um 14, um 19, um 24, um 29... <risos> você não sabe que número que é, que é aquele aluno. Então, assim, vamos vamos com calma aí... Tomar cuidado com o capricho na letra. Porque, assim, de novo, a primeira fase... Se você sabe, você vai acertar a questão. A segunda fase, você sabe... Você tem que mostrar que você sabe para uhum. acertar a questão. Então, assim, você pode sim ter 100% do conhecimento... E acertar 75% da questão. Uhum. Por quê? Porque meu número não ficou bem... O cara chegou no final e não entendeu se era um 3 mol ou 8 mol de, car... de gás carbônico que você gerou. Porque seu 3 ficou muito, muito feio ali. Uhum. Ou então... Qualquer coisa que gera disso. Já, uhum. já teve mol que parecia miligrama pra, em prova que chegou Nossa. pra mim.
0: Nossa!
1: Porque junta o O, o com o L e o L pequenininho. Eu não sabia se era pra uhum. baixo ou pra cima. Ficou uma porcaria. Então assim... Tomar cuidado, e a segunda fase ela mora nos detalhes, cara. Então uhum. assim, tomar cuidado, por exemplo, unidade no final, sempre tomar cuidado com uhum. unidade, sempre tomar cuidado com a maneira como você vai pôr sua ideia, com fazer uma uhum. resposta organizada. Porque quando chega para correção de segunda fase, o cara vai receber um bloco, sei lá, com mil provas. Uhum. Ele não vai gastar tempo na sua resposta, Tentando entender o que você procurando quer dizer, e mais, procurando para onde foi a sua, a, o seu cálculo. Porque uhum. o cara faz... Faz, por exemplo, isso é muito comum em questão que envolve, geralmente, ou de fisicoquímica ou de química analítica que envolvem contas. Conta começa de um lado, vai para o outro, vem uhum. para o meio, sobe de novo,
0: desce. Nossa, falou, foi um Tem
1: passo. assim, o cara fez 15 contas, um em cada canto da folha e circulou o resultado final. <risos> Aí, beleza, você sabe que uhum. deu... A resposta está certa, mas Sim. o caminho para chegar... Uhum. Não tá, e às vezes acontece você errar duas vezes no caminho e os erros se anularem. Morra. Acontece, por exemplo, de você fazer uma gambiarra matemática... A máquina da matemática e apareceu E fazer o que apareceu. Então, assim, o cara tem que saber seu raciocínio. Ah, tá. Então, assim, uma dica que eu dou muito, aluno de segundo ano, terceiro ano, começa a responder e pedir pro professor dar uma olhada na sua resposta. Uhum.
0: Pra poder treinar se discursiva. Se tá bem. E, e não só em humanas, porque eu acho que em humanas... É, é muito pressionado, sabe, tipo, escreve inteiro, sabe, tipo, não escreve assim, ó, tipo, ah, quem que queria... como que começou o, o romantismo? Aí todo mundo coloca, suspiros poéticos de saudade. Meu, escreve, tipo, o romantismo sim, começou sim. com o lançamento da obra de suspiros poéticos e saudade. Mas, eu, eu, e assim, fica, é, tem que ficar muito claro, então você escreve inteirinho, escreve tudinho. Até o negócio da letra, tipo, até retomando pra redação, porque tem que ser legível, pois... Aquela redação vai ser escaneada. Sim. Então, assim, se, se na hora do scan aquela letra não fica muito claro o que, que você está querendo dizer, não vai nem pensar. Existe muito esse, essa brincadeira tipo, ah, porque você ganha mil de redação e você vai perdendo pontos conforme a correção. Isso é metade certo Tem muita gente que brinca, tipo, ah, se eu não fizer a redação não tem erro, então não tem como... Então eu vou tirar mil. Então, também não é assim, né, pessoal? É, mas assim... Se, realmente, porque o cara ele vai procurando os erros o que está certo, ele não tem o que, o que fazer, então vai estar tá certo então ele vai procurando, ah, ele errou uma construção gramatical aqui, ele errou uma conjunção, ele errou um acento então ele vai listando esses erros que vão aparecendo para poder dar, então assim o maior segredo da redação evite fazer com que ele ache erros e procure erros, ele vai ficar três minutos, se ele está com uma letra ilegível, ele vai ler de novo aquela frase então ele vai conseguir achar um erro que ele não achou na primeira lida da frase mas é, porque se você está tipo, construído de uma forma muito bonita, é... por que ele vai procurar erro? Você entende? Tá, tipo, é, que nem, é que nem você vê uma foto de um modelo bonito. Você fica olhando para tudo aquilo, você não procura erros. Você, procura, você, fica, você fica vislumbrado, tipo, nossa, como é bonito. Redação é a mesma coisa. Inclusive aconteceu uma questão de que, quando teve a educação, o desafio da formação de educacional para surdos, teve uma, uma, uma redação que estava escrita assim... É, a exemplo da Roma antiga que, quando os bebês nasciam deformados, eles já eram sacrificados, pois eles não estavam no padrão da sociedade. Só que existe um erro nisso. Porque não era Roma. Era Grécia, era Esparta que fazia isso. Só que estava construído de uma forma tão bem, bem, lavou, construída. bem construída, que a pessoa não conseguia achar o erro. O cara tirou 960 na redação. 960 980. Ele errou algumas outras coisas e não conseguiu tirar mil. Mas aí estava o segredo dele. Construído de uma forma tão bonita que não tinha como a pessoa escrever e falar assim, ah, não, tá errado. E aí que tá, você pode ser, às vezes, a redação às três horas da manhã. Sim. E aí a pessoa, tipo, já viu um monte de redação, tipo, nossa, tudo bonitinho, não tô achando erro, vai, próxima
1: redação. Sem mais do que isso, cara, eu acho que quando você vai escrever uma resposta de segunda fase, a ideia é organiza a sua, a sua resposta. Uhum. Nas exatas tem muito isso, ah, que conta que eu posso abstrair, que conta que eu não posso abstrair, porque, às vezes, não o que é óbvio, você pode abstrair. Uhum. O que é básico, você pode abstrair. Vai fazer uma questão de estequiometria, você pode já colocar a massa molar do ácido sulfúrico 98. Não precisa colocar ali a soma 2 vezes 1, um, mais uhum. uh, 32, mais 4 vezes 16, igual 98. Não precisa fazer isso. Uhum. Porque assim, o cara que é o corretor, ele espera já. Bom, se o cara pôs 98 aqui, ele tem um conhecimento prévio. Ele conseguiu fazer, até porque essa é uma soma que acredita-se que até o aluno consiga fazer de cabeça, não é uma uhum. coisa... Agora, cálculo com complicado demais. Ou o cálculo central da sua, da su, do seu exercício tem que estar tá ali. E uhum. um exemplo crucial e maldoso, isso serve para a primeira e para a segunda fase na química. Às uhum. vezes você, o exercício tem um caminho, você sabe qual é o caminho, mas você para no meio. Uhum. Então, por exemplo, estava resolvendo essa semana... Se... Vai, sexta-feira, a gente está gravando numa segunda-feira. Na sexta-feira eu estava resolvendo com o terceiro colegial em Rio Claro um exercício. esse assim, o exercício era sobre calor de reação, calcular toda a energia que a gasta para quebrar as ligações, calcular toda a energia gasta para formar as novas ligações. Um puta trampo. Uhum. Aí dava o um resultado. Só que o exercício, isso para um mol. E o exercício pedia, sei lá, 297 gramas, que eram 3 mols. Uhum. Então, no final, você tinha que multiplicar por 3.
2: Uhum.
1: A maioria dos alunos teve tanto trampo para conseguir chegar nesse resultado... Ah, desistiu. Deu, não, não é que desistiu. Esqueceu que no final tinha que fazer a... Ah.
2: a porque
1: vai dando um trabalho, você vai focando, porque uhum. não é um, uma matéria tão simples de você lembrar. Então, você foca tanto que você tem que fazer aquele cálculo para achar a entalpia, que no final esquece de multiplicar a entalpia por 3. Uhum. E, cara... É uma questão que você perde num, Tanto numa primeira fase quanto numa segunda fase uhum. Porque era um exercício que tinha as alternativas E obviamente tem uhum. uma alternativa Que não multiplicou por três uhum. Então assim, assinalaram todo Sei lá, alternativa C E era aí, ou qualquer uhum. coisa assim Por quê? Fizeram o mais difícil E erraram o básico Então uma dica que eu dou Terminou de fazer seu cálculo Para não finaliza, não, não põe nenhum sinal de que você finalizou uhum. lê a questão de novo você vai gastar, sei lá, 10 segundos pra ler a questão, uhum. aí lê lá, sendo gastos quantos quilojoules quantos são liberados na queima de 297 gramas uhum. opa, peraí 297 gramas é 3 mol, tenho que voltar aqui multiplicar esse resultado por 3 uhum. e evita de você perder ponto por bobeira cara é revisar uma questão, Lê de novo sabe Não, não, não mata ninguém Tanto hum. na primeira quanto na segunda fase Isso ajuda pra caramba
0: É que acho que tem uma neurose tão forte com o tempo que tem que gastar na questão Que o básico ele se torna Uma coisa que, ah não, depois eu faço isso Vou fazer o mais complicado primeiro Que é
1: outra neurose que quando aparece a galera morre ah. se eu, eu juro que se eu Colocar uma questão de prova Você abre Parênteses, FUVEST SP, fecha parênteses o nome de... Qual o seu nome? O aluno não sabe fazer.
0: Não <risos> sabe fazer. O nome do vestibular, né? O nome, Ita, FUVEST, dá medo. Nossa. E sabe que eu acho que eu, uma coisa que eu acho esquisita? Pessoas que fazem o vestibular de Ita, FUVEST, e que não são do estado de São Paulo, eles fazem a prova tranquilo. Eu Sim. nunca vi, tipo, o um nervosismo tão grande com esses vestibulares que não seja de pessoas que são da região de São Paulo. Porque aí a pessoa fica pensando, nossa, é muito difícil, é muito difícil. Não, você... Leva esse vestibular para um, um outro estado, a pessoa faz assim, tipo, ah, nem sei, inclusive, a gente tava fazendo, até nas questões de gramática que a gente estava vendo, muitas questões de gramática eram de escolas militares, onde supostamente é muito mais difícil porque é um conhecimento muito específico, só que gente fazendo exercício, tipo, ah, é isso, é isso aqui, é isso aqui, só que ele olhou aquela sigla e ele não associou que aquilo era uma escola militar, ou seja, que o conhecimento é específico, então, ele só fez o exercício. não. Eu, eu tenho vontade um dia de pegar
1: uma prova e dar a mesma questão. Uhum. Uma escrito ITA, a outra escrito nada, sabe? Tipo, como se fosse a questão. Universidade minha. Da, da minha cabeça, é. o MC. Cara, eu tenho certeza que se eu der a mesma questão, a galera. Todo mundo vai fazer a, a da universidade da minha cabeça e ninguém acerta que eu escrevi ITA antes. Porque uhum. a insegurança é, o, é um rival, a saúde mental é o, é o principal rival no vestibular. Uhum. Além do conhecimento, óbvio. Uhum. Galera tem muito medo do, da, da Unicamp.
2: Relaxa, principalmente. só
1: tem medo, não. É só uma prova. É só uma prova. E.
0: Vestibular aqui é nem Natal, tem todo ano. <risos> Mano, vamos para a conclusão então? Vamos. Vamos finalmente para a conclusão. Ah, tá ah, acabando. Ah. A gente faz mais uns 5 depois. É, a gente faz depois, mais um 5 episódios. Relaxa, gente. Vai ter muito episódio do podcast. É... Rafael! Então, de sugestão, aliás, eu gostaria que você fizesse duas sugestões. Uma sugestão de o que fazer em exercícios de química e o que, que você fez que deu muito certo em redação. <risos> Não, mas assim, uma dica que você é assim, nossa, eu fiz isso em redação e deu certo, que legal. Tipo, porque depois eu vou dar uma de química, que pra mim deu, mas assim, longe tá falando que muito Não, assim, é muito pra, legal. a
1: dica de química, eu acho que eu já dei algumas ao longo do tempo, mas assim, sempre. Sempre que for resolver um exercício, existem. A química, o pessoal geralmente divide a química em quatro partes. Uhum. Orgânica, inorgânica, fisicoquímica e analítica. Uhum. Orgânica e inorgânica é muito conceitual. Então você não tem muito. É conceito. Mas as duas que pegam mais geralmente para as pessoas, até porque envolvem a matemática, que é a fisicoquímica e a química analítica, antes de resolver o exercício, em casa vai grifando os dados com o grifatexto. Uhum. Mas anota os dados, anota o seu conjunto de dados. Você vai ter uma lista de uhum. materiais para você trabalhar. E aí, você tendo uma lista de material para você trabalhar, cara, você sabe, você tenta saber o que você consegue tirar dali. Uhum. Eu acho que isso é, um, é uma coisa boa. E de novo, terminou de responder, leia a questão de novo.
2: Uhum.
1: Não, não, não gasta nem 10 segundos e evita que você erre por bobeira. Uhum. Eu acho que essa é de,
0: de redação. O que, que eu fiz que deu muito certo em, em qualquer redação da vida? Não, uma coisa que assim, tipo, nossa, eu fiz isso uma vez e deu certo. Ou eu sempre fiz isso e eu achei Cara, da hora. Assim, é que... Minha, é de fazer redação. É que é assim, minha, minha história
1: com redação foi. O primeiro, o primeiro ano do ensino médio fugia da redação. Contei uhum. no outro podcast. Segundo ano era professora de... Gra... Era uma professora só de língua portuguesa. Então ela passava redação, passava gramática, passava literatura. Tudo no montão, tudo junto. Uhum. E no terceiro ano do ensino médio eu tive uma professora de redação que ela era, ela era realmente muito boa. Uhum. E aí eu era um adolescente raivoso, emo raivoso, uhum. vi dá uma merda. E, e assim, a, a principal coisa que ela, que ela falou foi, você pode usar a sua raiva do mundo na redação. E <risos> eu acho que, eu queria agradecer muito a mim, porque ela, ela salvou minha vida, porque uhum. realmente, cara... Eu, se eu soubesse escrever melhor naquela época, teria ido muito bem exatamente porque eu tinha uma visão muito crítica do mundo. Uhum. E até por essa visão compartimentizada, eu achava assim, pô, eu, eu odeio o fato de desmatarem o planeta, mas eu não tenho... Cara, você tem como escrever isso numa redação? Então, assim, aproveite
0: tudo. Uhum. E porque você odeia tanto isso e você... É, eu odeio tudo. Ah, é, uma, é uma ótima dica. Bom, de mim, eu digo da parte de redação que é... Uh, olha... Como a gente ainda tá num período que assim, a, gente não sabe, a gente não sabe delimitar o que, que vai ser a redação... Eu acho que é assim... Tem muito aluno que fica com muito medo nessa coisa de... O que, que eu uso de exemplo? A minha dica é... Se você só tem um exemplo que você gosta muito... Tipo, ah, eu tenho essa música que eu acho muito legal e eu queria usar ela em redação... Use! Nossa, eu vou muito bem em história... E eu queria usar fatos históricos para poder dar de exemplo e começar a minha redação... Use! Se tem alguma coisa que você gosta muito... Usa ela primeiro... Ao longo do tempo, quem tá no primeiro ou segundo ano, usa música, usa série, usa filme. Por quê? Conforme você vai treinando esses exemplos, você vai achando outros exemplos que é a mesma história pra você depois tornar ele complexo. Que nem eu falei no primeiro podcast, tipo, ah, mas eu acho o Rei Leão muito infantil. Usa Hamlet, é a mesma história. Assim, é um filme da Disney e o outro é uma obra clássica do William Shakespeare de tantos anos que falam sobre a mesma história o meu de química, o que me ajudou muito no terceiro ano é... Colar. <risos> Cara, eu era muito ruim de colar, então eu não vou dar nem essa dica. Mas é ver a química na vida. Assim, quando a gente começou a aprender tipo, é, o fator de físico química, tinha muitos exercícios que é, estavam relacionados com o cotidiano. Sim. Então assim, a gente via química na, na cozinha, que nem, por exemplo, a cozinha. Cara, a cozinha é uma brincadeira de química que você faz todo dia, só que você não presta atenção. Assim como, por exemplo, o café. Cara, eu fui, acabei de fazer o curso de barista lá no Museu do Café e ele falando palavras de oxidação, de, falando de, de, de combustão. Ele tava falando tudo que era de química e a gente lá olhando e falou assim, cara, a química tá aqui na nossa frente acontecendo Sim. e aí a gente não tá se importando cara, com aquilo. Mas
1: pegando gancho, assim, de duas coisas, quando você vai falar de café. Juro pra você, acabei de devolver na escola uma prova do nono ano Uhum. que eu falei, quando você põe o café pra filtrar, você tá fazendo dois processos de separação de mistura ao mesmo tempo. Quais uhum. são? Cara, a galera não percebe que você tá fazendo uma dissolução fracionada, porque parte vai dissolvendo a água, parte não vai. Uhum. E, obviamente, uma filtração. Uhum. A galera não. A gente às vezes não percebe isso. Uhum. E a fisicoquímica tem um troço muito legal: que assim, a mesma coisa que você usa pra medir o poder calorífico, uhum. sei lá do porquê o álcool e a gasolina, um vale mais a pena, o outro vale mais a pena, é, o, é a mesma unidade que você vai usar para saber se você pode comer uma batata frita ou se é melhor você assar essa batata pelo valor energético dela. É tudo hum. energia. E isso é um negócio que, cara, o dia que eu, que eu me toquei disso foi, foi aquele momento nossa Epifania, né? puta meu Deus. merda era assim? isso o tempo inteiro é cara porque uhum. assim nossa é
0: e tentar tentar entender assim uhum. então assim eu acho que a química quando eu vi tipo assim ó a, a vida tudo é química então assim tudo é química a gente pode ver a química feio meu facilitou a minha vida longe Sim. de falar que eu era aluno nota mil mas assim quando no terceiro ano eu comecei a ver as coisas da química na minha vida, eu falei assim, mano, é isso que tá acontecendo? Ah, mas não é só na química, não, é em tudo, cara. Uhum. Em
1: tudo. Você vai, você vai ver física, você vai ver história, é uhum. tudo. Beleza. É tudo. Rafael, você quer mandar um abraço, quer mandar beijo, um... o espaço é seu. Nossa, eu quero mandar um abraço pro Alessandro, aquele <risos> rapaz maravilhoso. <risos> Bom,
0: depois a gente vai ganhar, você vai ganhar esse abraço, então... Mais alguma coisa? Não, que eu cara, eu
1: queria só, só agradecer a oportunidade de estar aqui de novo. É divertido pra caramba gravar o um podcast. Uhum. E, e mais, assim, eu queria parabenizar pelo projeto, porque é um projeto que você Poxa, vê, todo, mundo, todo mundo fala, todo mundo tá, tá, tá atingindo as pessoas. E mais, está humanizando algumas questões que, que não se tinha, assim, tá quebrando... Algumas coisas que eu tinha como, como... Não é preconceito, mas assim, como paradigmas da, da não. redação que não, não são bem assim. Então, eu acho, acho isso bem importante pra... Ah, eu
0: com a química também. Quando você falou pra mim esse negócio da questão do, da segunda fase, eu falei assim, meu, nunca parei pra pensar nisso. Eu achei até legal que você deu essa recomendação de fazer episódio e estamos falando aqui. Então, eu gostaria de agradecer você de poder ter participado mais uma vez. Fico com o convite pra você poder voltar aqui pra mais um episódio. E... E agradecer aos nossos ouvintes. Ficou alguma dúvida? Manda um e-mail pro o sandro gmail.com. Manda um direct lá no Instagram do sandro. Mesma coisa, só procura o Redassandro. É... Alguma rede social que alguém consegue te achar. Seu Rafael, você se é misterioso. Eu sou misterioso. Ele é misterioso, então vai ter que ficar no Redassandro. Manda mensagem para mim, que aí eu consigo falar com vocês. Gente, muito obrigado. Pode guardar a canetinha, pode guardar o Becker. A Ivy está muito feliz também que acabou o episódio, que finalmente ela vai poder sair para passear. Até o próximo episódio. Tchau, gente.
1: Tchau, galera. Falou. Nós.